0: Здравствуйте, товарищи! Сегодня я хочу поговорить на тему того юбилея, который мы будем отмечать буквально на днях, а именно 60 лет полета Юрия Гагарина. Поскольку сегодня мы наблюдаем, как наша официальная пропаганда начинает вовсю, как сейчас выражается, пиарить это событие, ну, по этому поводу, как э, человек, родившийся и выросший в Советском Союзе, я действительно испытываю чувство гордости. Но тут возникает такой резонный вопрос. А с какой стати вот к этому успеху Советского Союза примазываются те люди, которые отрицают все советское, которые заявляют о том, что вот Россия — это молодая демократия, то есть страна, существующая вот, последние где-то 30 лет, и те люди, которые, собственно, сделали довольно немало усилий для того, чтобы Советский Союз разрушить, чтобы наше общество справедливости превратилось в общество несправедливости, и, соответственно, фактически сейчас занимаются тем, что паразитирует на останках, так скажем, того, что было советской державой. Потому что как тут ни крути, но выход человека в космос, то есть вот этот полет первого спутника, потом полет Гагарина и все прочие космические достижения нашей страны, это не просто там заслуга, так скажем, русского народа и других народов. Это заслуга именно советского народа, то есть достигнутая под руководством коммунистической партии. И при советском строе. Разумеется, сегодня нам, опять же, на фоне того, что советская идеология у нас сейчас официально предана анафеме, ну, точнее, она была предана анафеме в начале 90-х, когда на советский период нашей истории вылили Ушаты Помоев. Сегодня, так скажем, наши хозяева жизни, так скажем, сквозь зубы признают, что в советское время какие-то были все-таки отдельные успехи, что-то было хорошо. Но тем не менее, сегодняшняя идеология совсем другая. И когда у нас сейчас опять запускаются какие-то ракеты, которые там выводят какие-то спутники на орбиту, то при этом мы наблюдаем какие-то такие странные шаманские ритуалы когда вот, э, люди в рясах там совершают какие-то обряды. В связи с этим мне вот очень интересно процитировать э, такое издание э, 70-го года, как э, «Книга юного атеиста». Там э, на страницах 114-115 было опубликовано вот такое обращение. «Юным атеистам-ленинцам страны Советов, дорогие ребята, кто не смотрел, как зачарованные на безбрежные небесные дали и не мечтал взглянуть на землю с сооблачных высот. Многие из вас наверняка побывали в Воздушном океане и знают, что осуществление мечты ведет к желанию снова пережить минуты сказочного полета. Теперь это просто сделать, крылатые лайнеры поднимут и перенесут вас по голубым дорогам за тысячи километров. Небо давно в дружбе с советским народом и охотно принимает в свои объятия его посланцев». Небо родина стало для нас близким и родным. Но не всегда люди смотрели на небо восторженно и дружелюбно. Слишком далеким и чужим оно было для них. И это потому, что на целые века его отдали во власть Бога, превратили в отчину небесного царя. Миллионы угнетенных и несчастных тружеников с надеждой и страхом обращали к нему свои взоры, умоляли небо избавить их от нищеты, голода, болезней, нескончаемых войн, каторжи работы на хозяев, принести другую хорошую жизнь. Но небо молчало, все оставалось без перемен. И тогда отчаявшиеся люди начинали роптать, обвинять небо в равнодушии к их горькой судьбе, проклинали его. Только темные и невежественные религиозные заблуждения могли сеять подобные иллюзии и заставлять людей враждовать с небом. А где он, Бог и его небесное царство? Астрономы говорят, что своими могучими телескопами и тончайшими приборами они обшарили весь звездный мир и нигде не обнаружили ни малейших следов божества. Мы побывали в космосе, каждый из нас провел там много часов, даже суток, но также не нашли ни единого признака Небесного Царства. До этого и невозможно сделать, поскольку ни Бога, ни Его отчины нет и быть не может». Обидно и больно становится за тех людей, которые в наше чудесное советское время продолжают верить в древние предания и мифы. Религия – большое зло. Она мешает людям правильно смотреть на реальную действительность и познавать ее, сковывает их трудовую и общественную активность, заставляет понапрасну растрачивать здоровье и силы, жертвовать счастьем на земле в угоду несуществующему загробному миру. Вот почему мы радуемся тому, что на борьбу с религиозными предрассудками и суевериями все настойчивее и смелее поднимается наша молодая смена ⁇ Вы, наши юные друзья ⁇ Что вам пожелать? Учитесь, набирайте знаний, они сделают вас сильными в жизни и в борьбе за великое дело коммунизма. Любите человека труда, все делайте для его счастья, эта любовь окрылит вашу мечту и ваш труд послужит источником неиссякаемого творческого вдохновения. Без этой любви к человеку никакая работа не будет полноценной. Все во имя человека, для блага человека, таков девиз Коммунистической партии Советского Союза. Он должен быть и вашим девизом. Воспитывайте в себе настойчивость и сильную волю, боритесь с религиозными пережитками прошлого, сообща, дружно. То, что не под силу одному, под силу коллективу. Дерзайте и добивайтесь своего. Больших вам успехов, юные атеисты-ленинцы». И дальше под этим текстом идут подписи нескольких космонавтов. И первым там идет подпись Валентины Николаевой Терешковой. То есть первой женщины, побывавшей в космосе. То есть вот такой текст, опубликованный в 70-м году. Но прошло несколько десятков лет. Политическая конъюнктура в нашей стране радикально поменялась. И вот уже бывший коммунист, бывший космонавт Терешкова исповедует совсем другие взгляды. И вот мы уже сейчас читаем в наших СМИ, как в день 55-летия полета Валентины Терешковой в космос в поселке Никульской Ярославской области был освящен новый храм, построенный благодаря Терешковой. И тут она что по этому поводу говорит? «Строительство церкви даст возможность жителям Никульского и соседних деревень, а также посетителям музея и людям, проезжающим мимо по дороге на Углич, остановиться, помолиться и подумать о судьбе нашей Родины. Надеюсь, что это будут светлые думы», объяснила тогда важность появления такого объекта в поселке первая женщина-космонавт. За построенный храм патриарх московский в Сеярусе Кирилл наградил Валентину Терешкову патриаршем знаком храмосдателя вручил награду Ну, значит, Вот такая духовная эволюция. Ну, то есть Можно только повторить ее же слова 50-летней давности, что обидно и больно становится за тех людей, которые в наше чудесное советское время продолжают верить в древние предания и мифы. Но правда у нас время уже не чудесное и не советское, поэтому, наверное, в эти древние предания и мифы кое-кому верить уже можно. Вот. Ну, а к слову, раз уж мы говорим сейчас о, так скажем, религии и космосе, будет любопытно рассмотреть как раз один феномен, который, можно сказать, напрямую с этим связанным. Я имею в виду вот этот пресловутый чайник Рассела, о котором, в общем-то, кто-то из вас, может быть, слышал, а кто не слышал, может легко заглянуть в интернет и посмотреть, что там по этому поводу пишут в всяких Википедиях и прочих местах. Значит, ну, что это значит, за объект такой? Вот В свое время был значит, такой английский философ Бертран Рассел. Значит, он прожил долгую жизнь, но при этом он был, так сказать, безбожным атеистом. И вот как раз когда началась космическая эра, где-то в 1958 году, он значит, сформулировал значит, такую идею. О том, что, значит, а вот представьте, значит, что вот я буду утверждать, что вокруг Солнца на орбите где-то примерно между Землей и Марсом вращается фарфоровый чайник. Причем, значит, чайник маленький, его в телескопе не видно. И вот попробуйте доказать, что его там нету. Ну, естественно, что здесь, на самом деле, прямая аналогия с вопросом о существовании Бога. То есть, есть Бог или нет Бога. Это как бы напрямую доказать или опровергнуть нельзя, но так же, как и в случае с этим чайником, ну, наверное, все-таки логичнее предполагать, что раз не доказано наличие, то значит, наверное, его все-таки там нету, потому что иначе получается какая-то такая дискриминация, что вот в Бога надо верить, а вот в чайник Рассела почему-то верить не следует» но дело в том что вот, собственно наши нынешние так сказать, ревнители православия которые окормляют наши души они на самом деле здесь идут гораздо дальше то есть если просто вот, скажем вопрос о наличии или отсутствии бога он как бы недоказуем и здесь можно сказать что вот как брать аналогию с того что есть там чайник на орбите между землей и марсом или нет его то наши православные иерархии, они совершенно уверенно заявляют, что там мало того, что чайник этот есть, но этот чайник еще он белого цвета, покрыт розовыми цветочками, и они в этом чайнике регулярно заваривают чай. Почему я так вот это утверждаю? Потому что со стороны наших, опять же, иерархов РПЦ, мы постоянно слышим утверждения о том, значит, что те или иные идеи им значит, как бы сообщены непосредственно свыше что вот, например, когда они канонизировали вот Николая Кровавого, то есть нашего последнего правителя Российской империи, то они это сделали не потому, чтобы как э, идти в ногу с антисоветской конъюнктурой и посильнее легнуть большевиков, а потому, что вот, дескать, им свыше был, так скажем, э, так сказать, это знак, что вот Николай II он действительно святой, и поэтому они вот должны его канализировать не своей волей, но, так сказать, волей Божьей. Поэтому, естественно, что здесь, вот, как бы, когда мы имеем дело с этими людьми, то вот очень неплохо вспомнить вот этого английского философа, который в не был коммунистом, и, в общем-то, наоборот, он даже к Советскому Союзу относился достаточно враждебно, но при этом был человеком здравомыслящим. В общем-то, чего и всем вам я желаю то есть, оставаться в здравом уме и твердой памяти.